0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratti dai capitoli 53 e 54, presentazioni di Gesù al Tempio. Vedo partire da una casetta modestissima una coppia di persone. Da una scaletta esterna scende una giovanissima madre con un bambino fra le braccia. Riconosco questa mamma nostra, è sempre lei, pallida e bionda, snella e tanto gentile in ogni suo atto è vestita di bianco con il manto in cui si avvolge di un pallido azzurro sul capo un velo bianco porta con tanta cura il suo bambino ai piedi della scaletta l'attende giuseppe presso un ciuchino bigio giuseppe è vestito tutto di color marrone chiaro guarda maria e le sorride quando maria giunge presso il ciuchino giuseppe si passa la briglia della sinella sul braccio sinistro e prende per un momento il bambino che dorme tranquillo per permettere a Maria di accomodarsi meglio sulla sella del ciuchino poi le rende Gesù e si incamminano Giuseppe cammina al fianco di Maria tenendo sempre per la briglia il suo marello e facendo attenzione che questo vada dritto e senza inciampi Maria tiene in grembo Gesù e per paura che il freddo gli possa nuocere gli stende addosso il limbo del suo mantello parlano pochissimo i due sposi ma si sorridono sovente. La strada non è un modello stradale e qualche altro viaggiatore si scontra con i due, ma sono rari. Poi ecco delle case che si mostrano e delle mura che serrano una città. I due sposi entrano in essa da una porta. Il cammino diviene molto più difficile, sia perché vi è traffico che fa fermare tutti i momenti il ciuchino, sia perché lo stesso, sulle pietre e sulle buche, a continue scosse che disturbano Maria e il bambino. Giuseppe piega a sinistra e prende una via più larga e più bella. Vedo la cinta merlata che già conosco in fondo ad essa. Maria smonta dal ciuchino, presso la porta dove è una specie di posteggio per altri somarelli. Giuseppe dà alcune monete ad un ometto a corso e con esse acquista un poco di fieno e la dà al ciuchino. Poi raggiunge Maria ed ambedue entrano nel recinto del tempio si dirigono prima verso un porticato dove vi sono quelli che Gesù poi fossi coegregiamente i venditori di tortori e agnelli e cambiavalute. Giuseppe acquista due colombini bianchi e insieme a Maria si dirigono ad una porta laterale questa porta ha un grande atrio in esso vi sono a destra e a sinistra due specie di altari non so se è chiamato da Giuseppe o se è venuto di suo accorre un sacerdote Maria offre due poveri colombi E mi pare di vedere con la coda dell'occhio che il sacerdote asperge Maria con dell'acqua. Deve essere acqua perché non vedo macchie sul suo abito. Poi Maria, che insieme ai colombini aveva dato un mucchio di monete al sacerdote, entra con Giuseppe nel tempio vero e proprio, accompagnata dallo stesso. È un luogo ornatissimo, sculture a teste d'angeli e palme e ornati corrono sulle colonne, le pareti e il soffitto. La luce penetra da curiose finestre lunghe e strette. Maria si inoltra sino ad un certo punto, poi si arresta. A qualche metro da lei vi sono degli altri gradini e su questi sta un'altra specie di altare, oltre il quale vi è un'altra costruzione. Credevo essere nel tempio e invece ero in ciò che contorna il tempio vero e proprio, ossia il santo, oltre il quale pare che nessuno, forché i sacerdoti, possono entrare. Maria offre il bambino che si è svegliato, e gira i suoi occhietti innocenti intorno con lo sguardo stupito degli infanti di pochi giorni al sacerdote. Questo lo prende sulle braccia e lo solleva a braccia tese, volto verso il tempio, stando contro quella specie di altare che sta su quei gradini. Il rito è compiuto. Il bambino viene restituito alla mamma e il sacerdote se ne va. vede la gente che guarda curiosa. Fra questa si fa allargo un vecchietto curvo e arrancante che si appoggia ad un bastone, Deve essere molto vecchio Direi oltre gli ottant'anni. Si accosta a Maria E le chiede di tagli per un attimo il piccino Maria lo accontenta sorridendo Simeone Che io ho sempre creduto appartenesse Alla classe sacerdotale È un semplice fedele Almeno a giudicare dalla veste Lo prende e lo bacia Gesù gli sorride con la sua smorfietta incerta Sembra che lo osservi curioso Perché il vecchietto piange e ride insieme E le lacrime Fanno tutto un richiamo di luccichii che imperlano la lunga barba bianca verso il quale Gesù tende le manine. È Gesù, ma è sempre un bambinello e ciò che gli si muove davanti attira la sua attenzione. Maria e Giuseppe sorridono e anche i presenti che lodano la bellezza del piccino. Sento le parole del Santo Vecchio. Il sorriso di Maria si spegne in un più vivo pallore quando Simeone le annuncia il dolore. Per quanto ella sappia, questa parola le trafigge lo spirito, si avvicina di più a Giuseppe per confortarsi, si stringe con passione il suo bambino al seno e beve, come anima setata, le parole di Anna, la quale, donna com'è, ha pietà del suo soffrire e le promette che l'Eterno le addolcirà di una forza soprannaturale, l'ora del dolore. Donna, a chi ha dato il Salvatore al suo popolo, non mancherà il potere di dare il suo angelo a confortare il tuo pianto. Non è mai mancato l'aiuto del Signore alle grandi donne di Israele e tu sei ben più di Giudit e di Giaele. Il nostro Dio ti darà cuore di oro purissimo per resistere al mare di dolore per cui sarai la più grande donna della creazione, la madre. E tu, bambino, ricordati di me nell'ora della tua missione, dice Gesù. Due insegnamenti per tutti sgorgono dalla descrizione che è data. Il primo, non al sacerdote immerso nei riti, ma con lo spirito assente, si bene ad un semplice fedele, si svela la verità. Il sacerdote, sempre a contatto con la divinità, volto alla cura di quanto attinenza con Dio, dedicato a tutto quanto è più alto della carne, avrebbe dovuto intuire subito chi era il bambino che veniva offerto al tempio quella mattina. Ma poiché potesse intuire, occorreva che avesse uno spirito vivo, non unicamente una veste ricoprente uno spirito, se non morto, molto assonnato. Lo spirito di Dio può, se vuole, tuonare e scuotere come folgore e terremoto anche lo spirito più ottuso. Lo può, ma generalmente, poiché è spirito di ordine, come ordine Dio in ogni sua persona e modo di agire, esso si effonde e parla, non dico dove è merito sufficiente a ricevere la sua effusione, ma là dove vede la buona volontà, di meritare la sua effusione. Come si esplica questa buona volontà? Con una vita fatta per quanto vi è possibile tutta di Dio, nella fede, nell'obbedienza, nella purezza, nella carità, nella generosità, nella preghiera, non nelle pratiche, nella preghiera. Vi è differenza minore fra la notte e il giorno che non fra le pratiche e la preghiera. Questa è comunione di spirito con Dio, dalla quale uscite rimiguriti e decisi a sempre più essere di Dio l'altra è un'abitudine qualunque fatta per scopi diversi ma sempre egoisti la quale vi lascia quelli che siete anzi vi aggrava di una colpa di menzogna e di accidia Simeone aveva questa buona volontà la vita non gli aveva risparmiato affanni e prove ma egli non aveva perduto la sua buona volontà gli anni e le vicende non avevano intaccato e scosso la sua fede nel Signore, nelle sue promesse, e non avevano stancato la sua buona volontà d'essere sempre più degno di Dio. E Dio, prima che gli occhi del servo fedele si chiudessero alla luce del sole, in attesa di riaprirsi al Sole di Dio, rutilante da cieli aperti, al mio salire dopo il martirio, gli mandò il raggio dello Spirito che lo guidasse al Tempio per vedere la luce venuta al mondo. «Mosso da Spirito Santo, dice il Vangelo, se gli uomini sapessero quale amico perfetto è lo Spirito Santo, quale guida, quale maestro, se lo amassero e lo invocassero, questo amore della Santissima Trinità, questa luce della luce, questo fuoco del fuoco, questa intelligenza, questa sapienza, quanto più saprebbero di ciò che è necessario sapere». Vedete figli, Simeone ha atteso tutta una lunga vita prima di vedere la luce, di sapere compiuta la promessa di Dio, ma non ha mai dubitato, non si è mai detto, è inutile che io perseveri nello sperare e nel pregare. Ha perseverato e ha ottenuto di vedere ciò che non vide il sacerdote sinidristi, pieni di superbe e di opacità, il figlio di Dio, il Messia, il Salvatore, in quelle carne infantile che gli davano tepore e sorrisi. Ha avuto il sorriso di Dio, primo premio della sua vita onesta e pia, attraverso le mie labbra di bambino. Seconda lezione Le parole di Anna Anche ella, profetessa, vede in me neonato il Messia, e questa, data la sua capacità di profezia, è naturale. Ma ascoltate ciò che spinta da fede e da carità, dice mia madre, e fatevene luce al vostro spirito, che trema in questo tempo di tenebre e in questa festa della luce a chi ha dato un salvatore non mancherà il potere di dare il suo angelo a confortare il, il vostro pianto pensate che Dio ha dato se stesso per annullare l'opera di Satana negli spiriti e non potrà vincere ora Satana che vi torturano non potrà asciugare il vostro pianto sgominando questi Satana e mandando da capo la pace del suo Cristo «Perché non glielo chiedete con fede?» «Fede vera, prepotente, una fede davanti alla quale il rigore di Dio, sdegnato da tante vostre colpe, cada con un sorriso e venga il perdono che aiuto e venga la sua benedizione ad essere arcobaleno su questa terra che si sommerge in un diluvio di sangue voluto da voi stessi?» «Pensate!» Il padre, dopo aver punito gli uomini con il diluvio, disse a se stesso al suo patriarca, io non maledirò più la terra a causa degli uomini, perché i sensi e i pensieri del cuore umano sono inclinati al male fin dall'adolescenza. Quindi non colpirò più ogni vivente come ho fatto. Ed è stato fedele alla sua parola, non ha più mandato il diluvio. Ma voi quante volte vi siete detti o avete detto a Dio, se ci salviamo questa volta, se ci salvi, non faremo mai più guerre, mai più e poi ne avete sempre fatte di più tremende quante volte ho falsi e senza rispetto per il Signore e per la parola vostra eppure Dio vi aiuterebbe ancora una volta se la gran massa dei fedeli lo chiamasse con fede e amore prepotente mettete o voi tutti che troppo pochi per controbilanciare i molti che mantengono vivo il rigore di Dio rimanete però a lui devoti nonostante l'ora tremende che incombe e cresce di attimo in attimo Mettete il vostro affanno ai piedi di Dio Egli saprà mandarvi il suo angelo Come ha mandato il Salvatore al mondo Non temete State uniti alla croce Essa ha vinto sempre l'insidio del demonio Che viene con la ferocia degli uomini E le tristezze della vita a cercare di piegare la disperazione Ossia la separazione da Dio I cuori che non può prendere in altra maniera